0: Demokrasi dediğimiz sistem hepimizin bildiği anlamda çoğunluğun karar vermesi üzerine kurulu. Fakat neden bu siyasi yönetim biçimini diğerlerine tercih etmeliyiz? Çoğunluğun karar vermesi üzerine ise çoğunluk biz olduğumuz sürece problem yok. Ancak şimdilik. <Sessizlik> Demokrasi kelimesinin ne anla geldiğine bakacak olursak, Yunanca halk anlamına gelen demos ve güç anlamına gelen kratos sözcüklerinin birleşimiyle oluşuyor. Bu nedenle demokrasi halkın gücü olarak düşünülebilir. Halkın iradesine bağlı bir yönetim biçimi. Dünyada o kadar farklı demokratik hükümet modelleri var ki demokrasi fikrinin kesinlikle ne olup ne olulamadığı net olarak belirlemek demek bazen kolay oluyor. O nedenle demokrasi bir kişinin yönettiği otokrasi veya diktatörlük gibi değil. Toplumun küçük bir kesiminin hüküm sürdüğü oligarşi gibi de değil veya olmaması gerekiyor. Doğru anlaşıldığında azınlığın çıkarlarının tamamen göz edilmesi anlamına geliyorsa demokrasi çoğunluğun yönetimi bile olmamalıdır. Demokrasi en azından teoride, tüm insanlar adına onların iradesine göre hükmetmek demektir. İşte burada demokrasinin temeli olan uzlaşı kavramı yatmaktadır. Kısa bir tarihsel inceleme ile bile demokrasi insanın epistemik ve ahlaki pratik yapısına uyan pratik bir biçim olarak görmemizi sağladılar. İnsan kendini ve dünyasını anlayan bir varlık olarak sadece kişisel olarak değil, siyasi yapısında da ara vermeden kendini anlamaya çalışıyor. Ve sorularını deneyimlemeye açık ve canlı bir şekilde tüpötüs takıntılı bir hale getirecek şekilde takip ediyor. Ve bunu hayatınızda diğer insanlarla beraber sosyal bir izolasyon içerisinde geçirmek istemiyorsanız demokratik koşullarda bir vatandaş olmak zorundasınız. Tarihçi Tüydides tarafından aktarılan Teddes'in övgüsüne yapılan atıf, bireysel ve politik öz anlayış arasındaki temel tekabülün en eski içgörüler arasında sayılması gerektiğini gösteriyor. O adam kendisi de siyasetle ilişki hakkında bir şeyler kazandı. Binlerce yıldır siyaset felsefesi bundan neredeyse hiçbir şey çıkarmadı. Bunu değiştirmenin zamanı artık geldi. Politika dediğimiz şey bir insan kalabalığının hayatını ilgili herkesin anlayabileceği fikirlere göre düzenleme girişimidir. Bu karar ne kadar göze çarpmasa da insanların ihtiyaçlarını bilme ve onları karşılama iddiasını içermektedir. Bunu oldukça anlamsız bulan herkes siyasi eylemin ön koşulunun onda bulunabileceğini açıklayabilir. Çünkü siyaset istediği ve peşinden koştuğu kişi ne olursa olsun ne olursa olsun ancak adına hareket ettiğini iddia ettiği insanların ihtiyaçlarından yola çıkarak meşrulaştırılabilir. Sadece onların katılımına bağlı olduğu için fikirleriyle ilgili olmalıdır. Bu nedenle başlangıçta insanların mutluluğunu hedeflemektedir. Siyaseti mümkün kılan her şeyden önce ihtiyaç duyulan tüm insanlardan yana olan vadinin gerçekleştirilmesinin sayısız riskler içerdiğini kimse inkar edemez. Bu nedenle ne mutlak bir hükümdarla ne de mutlak çoğunlukla olayların gelecekteki gidişatı hakkında hiçbir ilgisi yoktur. Bir hükümdar veya hükümet için her zaman onlar için hareket etmeyi vaat ettiği kişiler oldukça önemlidir. Çünkü onsuz hareket edemezler. Politikanın akla gelebileceği her durumda işbirliğine bağlı olduğu herkesin aklında katılımcılığın ilişkin öncülüğü olduğunu unutmamamız gerekir. Siyaset tarihinin başlangıcından beri karakterize edilen yozlaşma ve başarısızlığın boyutu ancak belirgin hale gelebiliyor bu şekilde. Üç elinde bulunduranın güvenlik vaat etmesi yeterli değil ama aslında dünyadaki insan yaşamına yönelik en büyük tehlikenin kaynağı açık bir şekilde tehdit haline gelmeye başlıyor. Devletlerin ve yöneticilerin tarihi büyük ölçüde güven talep ettikleri bir ilkenin ihlal edilmesi sonucunda oluşuyor. Bu en azından bizi umut veren siyasi eylemin işlevsel önceliği, yani herkesin katılım vadi, ve yalnızca vergi mükellefi ve takipçisi olan kişilerin ihtiyaç duyuyorsa bile, demokrasi olmasaydı ifade etmeye cesaret edemeyeceğimiz kaderci bir kavrayışa dönüşüyor. Bağlayıcı bir anayasa eliki haline getiriliyor. Halkın koruyucusu, Yifiravun, baba reis, konsey veya bir meclise sahip olduğumuzu düşünebiliriz. Siyasetin başından beri vadettiği yola, ancak demokrasiyle girme şansı vardır. Bunlarla yüklü bir kişidir bu kişi. Siyasetin işlevsel taleplerinin ancak demokraside karşılanabileceği teziyle anayasal demokrasinin geliştirilmesi siyasetin ulaştığı bir hedef olarak görmekten çok uzaktır zaten. Ancak herkesin gerekli onayını almak için temelde garantili bir şansı vardır. Ve burada herhangi bir özel tarihsel ön koşu olmadan karşılanabilecek bir talebe yer veriliyormuş bir görünüyor. Yani her seçimden önce... Göreve her gelişinizde verilen sözlere fiilen tutmak zorundaymışsınız diye. İnsan geleceği bilmediğine, hatta kendi hakkında bile kesin bir bilgiye sahip olmadığına göre siyaset tarihinin öncelikle bir başarısızlıklar tarihi olması şaşırtıcı değildir. Yine de var olan seçenekleri her şeye rağmen gelecek için bir alternatif olarak görmemize engel değildir. Tolstoy'un sandığının aksine akıl ve aklın toplumsal eyleme bir düzen ve amaç vermeye temelde uygun olmadığını düşünmemizi de yasaklamaz. En kapsamlı bilgiyle bile kendimizi hatadan koruyamayız ve bilgimiz olmadan hiçbir şeyi bilemeyeceğimiz zorudur. Aristoteles hataları önlemek için mümkün olduğu kadar çok insanın görüşünü elde etmek gerektiğine dair demokratik bir ipucu veriyor aslında. Ancak Aristoteles'in dediği gibi herkes bir araya geldiğinde polisin yararına etkili olacak kadar bir üçgediye sahip olabilirler. Bunun yalnızca ister istemez mesafeli bir muhakeme koşulu altında geçerli olmasına ödette izin verilebilir. Kısmen açık bir istişare ortamı oluşsa dahi ne yazık ki başarının bir garantisi olmayacak. Sonuç olarak ancak demokrasilerde gerçekleştirilebilecek olan siyasi eylemin temel ilkeleri bile tarihin akışı içinde her şeyin yolunda gideceğinin garantisi değildi. Yargılama, kapsamlı tavsiye ve alternatifleri açıklık yoluyla bile ortadan kaldırılamayan önemli ölçüde belirsizlikler mevcuttur. Bununla birlikte tüm siyasetin vaat yerine getirilebilmesi için ön koşulun yalnızca demokrasi ihtiyaç duyduğu iddia edilebilir. Ancak ne yazık ki öyle değil. Siyasi eylemin kurumsal ve her zaman varoluşsal riskini fark edilebilir kılmak için siyasetten sanki bir daire çiziyormuşçasına bahsetmek gerekir. İlkeler hiçbir zaman tam olarak kodlanamaz çünkü siyaset tarihsel etkisi içerisinde kendi kendine dönemli tekerlek gibi hareket eder. Yine toplumsal hayatın dinamik gücünü onsuz pek çok makul üçgörünün rehberliğinde bir insanın iradesinin hükmettiği siyaset benzeri bir şeyin yapıldığını iddia edeceğimiz öncüller altına yerleştirmekten kaçınamayız. Bugün tarihsel olarak öğretilmiş ama yine de kaderci bir mantıkla onu belirtmek için bize pek çok kez ifade sağlar. Ancak yine de içinde bulunduğumuz siyasi sistem içerisinde mevcut koşulları en iyi hale getirmek için kendi irademizi kullanıyormuşçasına davranmamız gereklidir. Bu bize sistem tarafından dayatılan bir hakmışçasına gösterilir. Bu nedenle asla siyasi bir politika içerisinde olmamazlık edemezsiniz. Çünkü mutlaka oy veriyor olmanız gereklidir. Sistem bunun üzerine kuruludur. Bu nedenle sandığa gidersiniz veya gitmezsiniz. Bu nedenle umarım mevcut yönetim sistemi içerisinde değil de daha iyi bir yönetim sistemini nasıl inşa edebiliriz üzerinde tartışmaya başlayabiliriz. Bu bizi daha iyi noktalara belki götürür ancak daha kötüye götürmeyeceğini garantisini kendi içimizde verebiliriz.